0: Já, boa noite a todos vocês. Né? Hoje a gente está começando aqui mais um encontro musical. Esse encontro musical de hoje que para mim é um encontro musical muito especial. Né? Eu tô aqui com o compositor, é ator, é arranjador, ele é tudo nessa face dessa terra, um grande um grande mestre. Né? Tim Rescala, ele que a gente vai estar entrevistando aqui. É, e para mim é um prazer estar aqui entrevistando, entrevistando você, né? É um prazer imenso porque já tive contato com a sua música, o senhor já esteve aqui em Belém pra, regendo aqui a gente. E é um prazer enorme estar trazendo aqui, né, no Encontro Musical, uma pessoa maravilhosa como o senhor. Tá bom? Então, desde já, muito bem obrigado. E Foi seja bem-vindo.
1: De, de estar com vocês aí em duas oportunidades, né? Foi muito bom, gosto muito da cidade, gosto muito do povo daí. tem muitos, muitos, muitos músicos bons aí.
0: É isso aí, gente. Desde já, galera que tá chegando, é, deixo a pergunta de vocês. Mande abraços. Vocês sabem que aqui a gente é bem é, receptivo quanto a, a tudo que vocês colocarem, tá? Então, manda as perguntas de vocês, os comentários.
1: Pergunta difícil
0: é nada de pergunta difícil. <risos> já basta a lista de perguntas que eu tenho aqui. <risos> então, gente, vamos dessa. Então, Tim é. Já são mais ou menos 58 anos né, de vida. Quantos desses anos são, são de música? Quanto tempo já tem de música?
1: Quase que todos, porque comecei a estudar acho que com sete anos. Eu e meu irmão, né, porque somos filhos de cantores, né? Então, uhum. acho que com sete anos a gente começou a fazer iniciação musical. E, e desde aí não, não parei quando foi... Aos 15 anos, eu, aí eu decidi que ia ser músico profissional mesmo E aí fiz prova, para dos músicos e tal e... Então foi uma decisão que, a partir daí, foi isso que eu fiz né? uhum. Ao longo da vida e... né?
0: Não, pode acabar, pode acabar.
1: Não, Então, quer dizer, ao longo dessa, dessa dessa trajetória Eu, na verdade, não não não, não fui para outra área, mas eu ampliei isso pelo fato de, de passar hum. a escrever, de fazer outras coisas também. Mas sempre a música ficou como como referência, né?
0: E isso sempre é, foi do teu agrado, assim, desde desde novinho?
1: Sim, na verdade, fora fora fazer música, a única coisa que eu pensei, como todo brasileiro, foi jogar, ser jogador de futebol, né? todo brasileiro acha que joga bem bola. É isso aí. E é, aí, também achava. E aí, uma vez eu, eu, como frequentava o Teatro Municipal com meu pai, né? Íamos, minha mãe, e, e, e eu e meu irmão, a gente ficava procurando, como ele era do coro, a gente ficava procurando uhum. onde é que ele estava. Aí achava, ah, tá ali. E tal. E aí eu sempre é, é, gostava de pedir a ele para falar com o maestro no final do, da ópera, né? ir nos bastidores, apertar a mão do maestro e tal, aí um dia eu perguntei pra ele mas o que, que que dá mais dinheiro? é ser maestro ou ser jogador de futebol? aí ele disse, ah, ser <risos> maestro dá é mais dinheiro, aí me enganou e eu acreditei nisso
0: aí tá aqui, né?
1: <risos>
0: e, e assim né, o que foi que te fez mudar esse caminho da, da composição mais clássica, mais erudita pra, pra essa composição mais contemporânea que tu usas assim nas tuas músicas?
1: Olha, é, não, não, não é em, em toda a música que eu faço, né? Depende do uhum. qual é o objetivo da música, que normalmente é, é, é sob encomenda, né? Então assim, é, desde eu acho que já depois dessa, dessa decisão minha de ser músico profissional, é, que eu obviamente tinha a intenção de ser pianista, né? É, e comecei já a compor alguma coisa, eu me lembro de fazer uns prelúdios baqueanos, assim, né? À medida que você toca, você ia tentando fazer, e alguma coisa. E tive uma fase também roqueira, né? como todo ex-cabeludo tem também, né? De, de, de interesse pelo rock agressivo na época, né? que tava muito em evidência. É, e é, eu, eu sempre me interessei por variados estilos e gêneros de música. Então eu tenho tanto me interesse pela música se diz, contemporânea, vanguarda, experimental, uhum. quanto pela música tradicional, ou pela música popular, né? Evidentemente que eu tenho o meu estilo próprio, mas quando eu faço música de concerto, tenho estilo, quando eu faço música popular também, né? É, mas eu, E eu continuo fazendo essa linguagem, digamos, mais experimental, ao mesmo passo que continuo também fazendo música tradicional, se a circunstância exigir. Então, se uhum. eu vou apresentar uma obra numa Bienal de Música Contemporânea, evidentemente que eu não vou apresentar uma obra tonal, porque eu acho que não é o lugar para aquilo. Eu acho que sim, é aquele sim. lugar da experimentação, da pesquisa. Agora, se eu tenho uma encomenda de uma de uma, de uma música para uma novela, evidentemente que não é ali que eu vou fazer a experimentação. Ali não, não é isso que se pede, né? Então, sim. eu acho que cada... cada estilo o de música tem as suas idiosincrasias, né? Então eu procuro, na verdade, como eu me interessa por estilos diversos, eu procuro fazer a melhor forma possível aquilo que me pedem, né?
0: E, e assim, geralmente a gente, mesmo a gente, né, da área musical, até mesmo as pessoas que não são da área musical, ela algumas, às vezes, se perguntam assim pra gente, né, vem cá, assim, o que é que o compositor geralmente ouve, né? Porque geralmente eles conhecem o compositor todo fazendo música erudita, aquela coisa né, bem bem mais culta, entre as, digamos assim, né? E o que é que tu escuta assim, na tua casa? O que é que tu te sente bem oh, é, é, escutando?
1: O que eu mais escuto eu acho que é música de concerto, é, é jazz, é, eu escuto muito a Mac FM, onde eu tenho um programa de, uhum. de música clássica para criança, eu escuto direto no carro ou é MEC FM, eu, em casa escuto jazz também, escuto música popular também, canção, MPB tal. e tal e, e escuto assim muitas vezes o que minhas filhas estão escutando né? uhum. então eu tenho por exemplo, uma filha de 12 e uma de 24 né, que tem gostos musicais é, é, é variados, né, é, embora até muitas coisas conhecidas, então a mais nova, por exemplo, tá, tá escutando muito Billy né ah. E, e, e a mais velha já tem um gosto mais mais variado né? Então ela escuta... É, é, até que isso me surpreendeu Que, por exemplo, ela ela foi por conta própria escutando Beatles E, e escuta coisa, escuta música do, do mundo em geral Música árabe, música indiana
2: uhum.
1: E não foi... Quer dizer, foi por influência minha de, de forma mais indireta Mas eu nunca cheguei e falei Ó, oh, vocês têm que escutar tal coisa Não as duas sim, sim. É, é, estudaram piano, a mais nova está estudando piano e tal. Agora, eu escuto muita coisa, mas eu gosto de escutar é, é, música popular de outros lugares também. Né? Uhum. Gosto, acho interessante, até rock eu gosto também.
0: É, eu ia perguntar, da da o rock ainda do cabelão? Por <risos>
1: exemplo, eu tenho uma casa na região serrana, aqui do Rio, onde eu passei quatro meses lá durante essa quarentena, e lá eu tenho LP ainda. Uhum. Aí eu ainda tenho LP de Gênesis, IES, essas coisas assim, sabe? E, e, e escuto, de vez em quando eu ponho lá e escuto, né? É, junto com as coisas de, de, de música clássica e de jazz, e, e música popular também.
0: Uhum. E, e, assim... É... Geralmente compositor né para quem compõe tem aquele compo eu acho que é uma coisa bem mais particular né e assim tu como compositor tem alguma mania algum sei lá algum tique tipo quando na hora que tu, tu vais vai compor assim alguma coisa tem alguma mania alguma coisa que tu sempre faz assim quando tu compõe
1: não na verdade eu, eu, eu acho que não eu encaro a coisa assim olha se, sem tirar o glamour da da, 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 da atividade de, de composição é que muita gente pensa assim, não, tem que esperar a inspiração ali, não, não, eu, não, eu não penso assim. É, eu venho para o meu estúdio, que hoje é eu trabalho diariamente, há anos, há décadas, e, e, e o meu trabalho básico é, é composição, tudo bem que uhum. eu, muitas vezes eu me apresento e tal, ou rejo, ou toco, mas é muito menos, porque eu tenho sempre alguma coisa para escrever, para compor, ou fazer arranjo e tal. E, e também escrevo texto, né, sempre de acordo com é, é, um, um estímulo musical, mas eu lido com isso como um ofício, né? uhum. é, Então para mim é um ofício, assim como já foi né? no passado, por exemplo, o, o compositor da corte ele é, comia junto com os outros empregados, né? Então eu acho que a gente tem que tem que se lembrar que essa essa é a origem da atividade do compositor, né? Da mesma forma uhum. que, não, eu preciso ali do jardineiro, eu preciso do padeiro, e tem o um compositor que fazia a música é, é, para as situações mais inusitadas, inclusive coisas íntimas. Verdade. A música de câmera é essa, é a música de quarto. Né? E você tinha lá, você pega um compositor como Handel, que era um compositor profissional, que recebia encomendas, tem música para fogo de artifício. Né? Uhum. Então você imagina o que, que não era... Um evento como esse, fogos de artifício, ninguém estava escutando música nenhuma. <risos> então, eu encaro a música assim, porque antes de ser isso que a gente chama hoje em dia de música pura, música de concerto, ela a uhum. música foi sempre funcional. Ela sempre esteve ligada a alguma atividade, a alguma necessidade. É música para uma situação, uma cerimônia litúrgica, é música para o passeio do rei, é música para um desfile militar... É para um ritual qualquer, né? Então, eu encaro é, muito como atividade profissional. Esse é o meu ofício. Evidentemente uhum. que é um ofício ligado à criatividade, né? Então, é, é, além de ser um ofício como qualquer outro, ele vai um pouco mais além, né? Mas isso não quer dizer que eu tenho que esperar, que eu tenho que passear no bosque para ter inspiração, só aí que eu vou compor, não. Eu lido com a coisa como realmente uma atividade artesanal que eu faço diariamente.
0: E, e assim, é, compor acaba se tornando algo natural assim durante com o passar dos anos, com o tempo, assim?
1: Com certeza, assim como qualquer outra atividade. né Então, é é, é isso. Eu acho que à medida que você vai dominando as linguagens... Né? Por quê? Porque quanto mais informação... E formação você tiver melhor, principalmente se você é um compositor profissional e que está uhum. aberto a compor em é, estilos diversos, né? Então, é, principalmente em relação à música para imagem, porque se você trabalha, por exemplo, com um, um, um diretor, digamos, ou de teatro, ou mesmo de, de televisão ou de cinema, você pode fazer uma obra, é, é, por exemplo, como Romeo e Julieta, com concepções diversas. O diretor pode querer fazer uma, não, eu quero fazer uma música, mais ou menos a música da época, ok. Mas uhum. ele pode querer fazer com rock and roll, eu quero uma versão diferente, vou fazer um Romeo e Julieta uh, 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 rock and roll, vou fazer um Romeo e Julieta tecno pop e você tem que fazer, uhum. né? Então, é, é, o compositor de música para imagem, ele tem que estar apto a isso e conhecer é, estilos musicais diversos. Se você se propõe a isso, né? Você pode também... Uhum se limitar ao seu próprio estilo. Tem compositor muito na área de concerto ou na música popular que faz aquilo, a mesma coisa ao longo da vida, né? Tem outros compositores que mudam de fase, né? Como Claudio Santoro, como o próprio Stravinsky, né? Uhum. E tem fases muito diferentes, né? Ao longo de sua vida, né? E tem compositores que eu acho que me encaixo nesse, é, 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 nessa categoria que 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 reagem aos estímulos que lhes são dados, né? Então, uhum. é, eu acho muito mais interessante quando me chamam para fazer uma coisa que eu não fiz. Né? Então, se me chamar, ah, eu queria que você fizesse arranjo para a coisa, eu já fiz um monte de arranjo. Assim, eu, eu gosto mais quando eu sou é, é, desafiado a fazer uma coisa que eu não fiz. Né? E que uhum. me exija a, a uma pesquisa, uma coisa assim. Né? Então, por isso mesmo, quanto mais informação você tiver, melhor. Né? e quanto mais técnicas composicionais você dominar, melhor então se você vai fazer música para uma determinada época por exemplo, você, é, é, óbvio você tem que conhecer o estilo musical daquela época né? se não conhecer sim, sim. você vai ter que estudar
0: uhum. e, e assim o pessoal né? O pessoal costuma dizer que que Verde, ele andava com caderninho ele anotava as, as coisas dele é, e assim, tu, como compositor, tu testas as tuas coisas de tua nota? Vem ideia, opa, já anota aqui para ficar, já para as tuas composições?
1: Não, eu normalmente não guardo coisa para outra situação. Eu faço uhum. isso quando eu tenho uma, uma, um, um, uma encomenda para cumprir. Né? Então, eu normalmente eu não guardo. Eu acho que, que demora mais eu procurar do que eu fazer outra. <risos> uhum. Então, assim, é, é, eu, 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 porque eu, eu eu vou muito pelo estímulo inicial. Então, por uhum. exemplo, se alguém me, 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 me encomenda uma coisa, eu até peço para não dizer na hora o que é. Não, não, depois você me fala, porque se a pessoa fala, eu já fico querendo falar. Entendeu? Então, que até o advento do computador, eu ia mais pela mão. né Então, escrevia as ideias e tal. Agora, com computador e com celular, muitas vezes eu canto tô pensando na música eu canto uma melodia e tal eu anoto né e depois aí uhum. eu vou trabalhar muitas vezes por exemplo quando eu ia para o pro Projac que o, o aqui que é o estúdio da, da TV Globo que é longe né então aí às vezes eu ia lá tem uma reunião com o diretor o diretor pediu uma coisa quando eu chegava aqui eu já tinha feito a música que eu já tinha uhum. pensado né Entende? então e vinha Estava um tempão lá dirigindo. Falei, o que eu vou fazer? Vou pensar na música. Eu vou pensar
0: no <risos> Pensar na música.
1: Então, anotar a música, ou notar a música, é depois. É só a necessidade de fazer isso. Então, evidentemente, que a tecnologia ajuda. Né? Hoje em dia, você já escreve no programa de, de, de edição de partitura. Você pode ouvir, se quiser, checar algumas coisas. Né? Mas antes uhum. disso, era na mão mesmo.
0: E, assim, uma obra... Uma obra bem, bem bacana, né? Tua é o Cliché Music, né? Obra de 1985, é o computador de vanguarda, né? E a sátira continua atual? Ela continua bem atual para gente?
1: Olha, é, infelizmente sim, <risos> porque é a... <risos> tempo e, e, e normalmente ainda tem gente que que, que mantém esses, esses clichês, né? Eu me lembro que... Eu não, me, eu não sei exatamente que ano, mas já nos anos 90, no meio dos anos 90, eu coloquei um, um movimento a mais, que foi a música minimalista. Quando surgiu a música minimalista, então acrescentei um movimento que não tem na gravação, mas depois era apresentada ao vivo. né? Uhum. Agora, o que aconteceu na estreia, que a estreia foi numa Bienal de Música Contemporânea, aqui no Rio. Né? E aí, é, é, quando eu su <coughs> submeti a música... A, a, enfim, a, a análise lá da, da comissão e, e foi aceita, eu falei, olha, seria interessante que fosse deixada para o final, porque é uma música satírica, e vai lá que apareça alguma música igual ou parecida. né uhum. ficar chato, então sugiro que seja a última música. Mas não fizeram isso, puseram no meio do programa. Aí o que, que aconteceu? <risos> muito parecido com o <risos> e aí virou é. um escândalo. As pessoas ficaram revoltadas, alguns compositores, né? E aí eu conquistei muitos inimigos nessa peça
0: <risos> E assim, como foi que veio essa ideia e tal para fazer o clichê music?
1: Foi de observar é, é, o uso, esse uso de, de clichês que se dá em qualquer estilo, né? Uhum. É, não é só também qualquer tipo de música qualquer gênero você assim, tem os clichês os lugares comuns né aquelas coisas que são típicas né do, 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 do de uma determinada linguagem ou gênero musical né e eu via que que muito nos via mais é aquela, aquela aquela solução fácil né você vai pelos clichês que todo mundo usa então é que começou a me incomodar como eu já tinha esse perfil de, de trabalhar também com humor né é, uhum. aí eu, eu eu resolvi fazer também pois a partir do, do daquilo que eu mesmo fazia. Então o Clichê Music, ele veio também como uma autocrítica, né? E eu acho que ela incomodou também muito porque eu, eu, eu não fiz de uma forma superficial, eu fiz para valer, uhum. né?
2: Uhum.
1: <risos> Mas a sério, né? Ou seja, quando eu fiz sim, sim. A, a música pseudo da outra coisa, que era pseudo da outra coisa mesmo, quer dizer, podia convencer com uma música é, séria como uma proposta séria. Isso que eu acho que incomodou mais alguns compositores que faziam esse tipo de,
0: de, de subterfúgio. Né? É isso aí. Então, gente, olha para quem para quem ainda não ouviu a obra Cliché Music do, do Tim Rescala, vai lá na internet, tem no YouTube, se eu não me engano tem no Spotify também. Então, uhum. vão atrás, é uma obra maravilhosa. E vão lá, porque vocês vão ver muitas coisas que acontecem, muitas coisas que acontecem. Compositores não, vão ficar bravos, hein? <risos> Desde já, usem porque lá é um caderno, né? <risos> foi o seguinte, Tia foi ator e chegou a trabalhar com o mestre do humor, né, Chico Anísio. E assim, tinha como, como foi trabalhar com Chico Anísio, né, e como surgiu esse personagem Capilé Sorriso interpretado por você?
1: O personagem ele surgiu no Chico do Show, antes da, da, da escolinha. Né? Então eu já trabalha, fui trabalhar com ele, com o convite dele, fazendo música e, e atuando também. E o personagem começou lá, né? é, visitando o camarim. Então tinha um outro personagem que era feito pelo Nick Nicola, que era o empresário do humorista sem graça, que era o capilé Sorriso. Né? E aí eu fiz alguns quadros com ele lá e depois, ao fazer a Escolinha como um quadro, acho que é o quadro final do programa do Chico do Show, ele passou a, a, a integrar a Escolinha.
0: Uhum. É um
1: programa que eu fiz com ele, como ator que fazia a música também, assim como outros, outros, vários que eu fiz com ele.
0: E, e como foi assim para te trabalhar com o Chico Anísio?
1: Paz, ele era, era uma pessoa assim, eu acho que esse sim era um gênio. É, é, ele tinha uma rapidez, fora o um talento incrível, uma rapidez de raciocínio absurda, né? É, ele, por exemplo, não, não, não fazia duas vezes, era uma vez só, né? Então, uhum. se ele fosse gravar uma coisa e o câmera bobeasse, asal dele. Ele não tinha isso, não. Então, é, é, evidentemente que trabalhar com um cara assim é estimulante. Que ele, ele, ele puxa você, né? Ele, ele exige, né? Sim. E, e era sempre muito, muito, muito interessante. Era uma pessoa muito generosa. vocês sabem que ele, ele contratava muita gente, chamava os humoristas que já estavam esquecidos. Ele chamava porque reconhecia o talento, né? Ao mesmo tempo que chamava os, os, os veteranos, também procurava os novos, né?
2: Uhum.
1: É, então é, 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 foi muito rico, um período muito rico né, de, de trabalho com ele.
0: E assim, Tim, como compositor, né, uma coisa que eu observei do, dos trabalhos que eu consegui né, também tocar, que eu pude também conhecer pesquisando por fora, né? uma coisa que eu observei muito é, das suas composições é que sempre elas combinam bem, elas sempre é, realmente colam bem com, com tudo que é projetado, com todas as cenas, com tudo... É, com toda a história né, que está envolvendo, às vezes, determinada cena. E como é como é para ti, como compositor, desenvolver isso e fazer isso tão bem?
1: Olha, eu acho que quando você trabalha, como eu falei lá no início, com música é, aplicada ou música funcional, você tem que entender que ela é exatamente o que o nome diz. Ela está funcionando para alguma coisa. Ela está atrelada a alguma coisa. Né? Então, a primeira coisa que um compositor que vai começar a trabalhar com música funcional, música que tem que fazer é baixar a bola, né? E entender uhum. que a música dele vai servir para alguma coisa, que tem algo ali que vai determinar, por exemplo, a estrutura da própria música, né? É, que está, é, 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 que tem que se subjugar a alguma situação, porque o momento que o compositor não entende isso, não vai dar certo. Ele não vai saber se adequar uhum. àquele universo. Então, ele tem que entender que ele está fazendo música para alguma coisa. Então, feito isso, né, é, ele tem que, que, que partir do princípio que é, é, essa música tem que se integrar à ação. Na maioria das vezes, é uma ação dramática, é algo que conta uma história. Muitas vezes não é, né? mas uhum. na maioria das vezes é assim, né? É, e aí você tem que entender as idiosincrasias daquele estilo, daquele, daquela linguagem. Né? Então, televisão é muito parecido com o cinema, mas tem as suas diferenças. Teatro, por exemplo, já é muito diferente de, de televisão, né? embora haja também semelhanças, é uma outra linguagem, pela própria presença física né? do ator. Né? Isso muda uhum. tudo, a própria situação acústica muda tudo. Né? Então, eu Sim. acho que o, o, o compositor tem que ter, em primeiro lugar, humildade, né? Que alguns compositores, grandes compositores, não tiveram. Você tem o caso, uhum. por exemplo, do Vila. O Vila Lobos fez música lá para Hollywood e não deu certo, porque ele achava que o filme tinha que se adequar à música dele. <risos> a mesma for, a forma os Stravinsky, né? Isso é que, uhum. para mim, é um dos maiores compositores da história. No entanto, não se adequou àquela situação, porque ele não entendeu que a música dele tinha que servir a uma outra coisa, né? e não ao contrário. Né? Então, mesmo grandes compositores podem não se adequar a essa situação. Né? Então, a primeira coisa é Você tem que entender que a sua música está funcionando para alguma coisa. Entendido isso, você vai ter mais chances de, de ver a sua música adequada àquela cena. Agora, muitas vezes, ela não pode se adequar não é por, por sua causa, não é por causa do diretor. Porque quem manda é o uhum. diretor. Então, sim, se sim. o diretor achar que aquela música vai funcionar daquela forma, você pode não concordar muito. Você vai ter que fazer. Né? E aí tem uma questão que você tem que negociar com o diretor. Que você fala, Olha, que tal coisa assim um pouco diferente né então é tudo uma questão de de, 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 de adequação né? e de conversa com o diretor muitas vezes se você já conhece o que o diretor gosta a linguagem dele ele não precisa te pedir muita coisa alguém que você já trabalhou muito como o caso do, do Fernando Carvalho por exemplo, que foi diretor uhum. das duas novelas e de outros ministérios que eu fiz já sabedor do, 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 do gosto dele da forma de trabalho isso te poupa né,
0: no, 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 ao longo do trabalho que você está fazendo. Poupa muito tempo, porque você já entende. A... Oi, voltou. Está tá tá tranquilo.
2: tranquilo.
1: Deu para ouvir a Oi, resposta?
0: Pa... Só o finalzinho, só o finalzinho que cortou, por causa da ligação.
1: Ah, sim. Então, eu 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 estava dizendo que, que que depende muito da, da, da linguagem do diretor e do seu conhecimento dessa linguagem. Porque se você sim. trabalha muito tempo com ele, às vezes ele fala uma coisinha só e você já entendeu, né? Sim, então, sim, O diretor com quem eu trabalhei muito foi o Maurício Sherman, falecido há pouco tempo e o Sherman ele era um diretor é do teatro ele fez os primórdios da televisão e que conhecia muito o musical inclusive o balé então ele tinha uma, uma cultura musical né que, uhum. que que ele chegava e dizia ah, que era aqui tem um padre aqui vai ter um, uma linha de coro né diferente de um diretor que não tem informação nenhuma né é, então quando ele, eu ia ter reuniões com ele, às vezes ele chega. Ó, essa música é assim, entendeu? Eu falei, entendi, já sei o que, que é. é, <risos> é, é tem, tem até termos que você, ao longo da, 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 desse trabalho com o diretor, você vai aprendendo que são termos dele. Uma vez, por exemplo, ele chegou uhum. assim: ó, a música vai abrir o um quadro, tal, e aí quando chega no final da música, você faz o trem. Eu falei, que trem é esse? O seu trem, rapaz, sabe? <risos> que é o trem? Eu falei, não, não sei, o trem para mim é o trem, você quer uma música por... não, o trem aí ele ficou brincando, falou, não, você não conhece o trem, rapaz? Eu não conheço que trem esse, esse é o termo do, do Radamé que ele trabalha é. o que é o trem? Foi o seguinte quando você tinha finalização de um grande número musical uma, é, é, que você faz, no caso o que se chama de, de, de chorus line, né, que é aquela linha do ouro você tem...
0: Uhum. Aí tem uma acelerada no final Essa Ah, sim
1: É o trem. É Agora eu já sei Da próxima, agora chan,
0: o trem no final Entendi É chan, chan, É O... Meu amigo Almeida ele perguntou assim Boa noite, professor Como se senhor lida com essas situações Que o senhor já compôs a música de uma trilha E o diretor, do nada, decide eh, Nos últimos instantes mudar Ou, no caso, modificar alguma cena
1: Olha, é, é assim Isso faz parte do, 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 do métier Faz parte desse tipo de trabalho Vocês têm que estar é, é, Disposto e aberto a, a isso acontecer Isso E, e acontece as coisas mais mais estranhas, até a música tocada ao contrário, uma música completamente cortada, tem de tudo, né? Então, o, uhum. o que o compositor tem que fazer é tentar é, estar sempre atento e, e negociando com o diretor. Você olha, quem sabe o dia de edição, não sei, seria é melhor, né? Porque se você não fica atento, podem acontecer assim coisas inesperadas, como por exemplo, no meu caso já aconteceu de, de uma de uma música demo ir pro ar. Uhum. Né? Porque o sonoplasto não prestou atenção, E não era. É, é, que a música é, é, não era a versão final. Era, né? E acabou indo pro ar. Então essas coisas acontecem, né?
0: É. Olha, o, o Henrique Trombone ele perguntou assim, você compõe de acordo com a cena ou a cena é feita de acordo com a composição às vezes?
1: Não é claro que você compõe de acordo com a cena, né? A não ser em momentos e situações que o, o, o diretor quer fazer uma coisa a partir da música. Isso também acontece. Por exemplo, uhum. o Fellini, é, 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 que trabalhou muito com o Nino Rota, que fizeram uma grande parceria, né? ele, ele, o Nino Rota ia às filmagens né? para ver as filmagens para saber o que, que o Fellini queria. E muitas vezes uhum. ele, ele, ele colocava a música ali. O, o Lucio já me pediu isso algumas vezes. Né? que mandasse a música para o set de filmagem da, da, da gravação, para que estimulasse os né? Então, depende da forma como que o diretor trabalha. Agora, a situação mais comum é você receber o um filme sem música. Sempre foi assim. Hum? Né? Eu peguei a fase, por exemplo, que eu via na moviola. Né? Os jovens, como você ou mais novo, não deve saber nem o que é isso, mas a moviola é uma grande onde você passava o filme, película, e você tinha um visor mais ou menos desse tamanho assim. E que você uhum. assistia o filme ali com o diretor, sem nenhuma música. E ali o diretor, e assim, né? aqui nesse momento eu quero música, que vai até assim, a Analia, você minutava, media, né? Uhum. Era assim, era, com o passar do tempo, é, e isso acho que muito, infelizmente, muitos editores começaram a colocar música, é, que, que se chama na, na, uma, uma música provisória, né? de referência para que ele editasse sobre essa música. O que que aconteceu? O diretor começou a, a se habituar aquela música, então, na hora de você fazer a sua música, você tinha que seguir aquilo que estava ali como referência, uhum. e isso é muito ruim porque é um embotamento para o compositor, né? então, no lugar de você partir do zero, você já parte de uma coisa que está proposta. Né? Isso é muito chato. então, muitas vezes, eu peço, se eu conseguir, eu peço para o diretor não me botar nada. Eu falo assim, me fala o que,
0: é que você quer, mas não coloca referência né? Muitas vezes, eu consigo, muitas vezes não uhum. E e assim, é, no, como compositor, você sente que tu tem alguma característica assim na tua música? Algo que, por exemplo, é, talvez, não sei se às vezes tu te põe como ouvinte assim, da tua própria música né? Mas como ouvinte, sei lá, bater assim o ouvido, tipo, poxa, essa música... Mesmo sendo né, uma trilha sonora, essa música é tinha enrescado, sabe? Eu qual... tenho um amigos
1: que falaram isso. Tem um amigo que falou que tava assistindo a novela, falou, ah, essa música é do Tim. E quando ele viu, era minha. <risos> é. Já aconteceu comigo uma coisa engraçada assim, que eu tava, eu não me lembro o que que era. Eu tava vendo, era televisão. Aí eu falei, ué, é engraçado, conheço essa música. Aí depois, ah, é minha. Porque eu tinha... Te... <risos> Então, isso acontece. Outro dia, por exemplo, eu precisava preencher uma coisa aqui, referente ao de direito doutoral, aí era uma coisa do sítio do pica Amarelo, de 2006, que eu fiz. Uhum. E eu não me lembrava se a música era minha ou se era do Marcelo Caldi, que na época era meu assistente. Eu falei, cara, eu não sei mais quem é mas Aí eu perguntei para ele, Marcelo, essa música é sua ou minha? Ele falou, eu também não sei. <risos> aí a gente falou, vamos ver. Aí ele pensou, não, eu acho que é minha porque tem um determinado comportamento, e claro, então tá bom, então é só, porque eu, eu não me lembrava mais. Então, <risos> então às vezes, você fazendo assim, uma produção muito grande, você pode é, é, se perder mesmo, é, acontece.
0: Uhum. E, e assim, por exemplo, é, Meu Pedacinho de Chão e Velho Chico, é, são, dois, são duas obras que, que eu pude tocar é uma coisa que eu observo bem e eu por incrível que pareça talvez tenha sido a primeira obra de compositor que trabalha com né que compõe realmente para cinema também né que eu fiquei um grude eu fiquei um xodó com a obra porque por exemplo eu eu, gostava, eu gostei muito do jeito que que a percussão que que as linhas de cordas às vezes usa muito bem a, a, as madeiras né? Sempre tem algo característico teu onde tipo, a gente realmente bate o ouvido, tipo, poxa, isso aqui é te rascado, não é possível. Às vezes você nunca ouvia essa novela, né? A gente vai escutar essa assim, coisa de ah, essa música é parece de algum compositor que eu já ouvi assim. Abre essa lado, é te rascado. E... Aí, no caso, na, na tua opinião, assim, qual é a, a, essa, essas características, assim, que tu realmente usa, sendo assim, na tua música? Eu, 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 eu sempre brinco com o Homero, aquele que perguntou agora, eu digo, Omero, deixa eu atenção, que tu tem uma característica, que é assim, 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 aí ele, sério isso, amigo? Eu digo, sério, tu nunca percebeu, todas as músicas tu sempre faz isso daqui, tá ele, sério, eu nunca percebi isso. Então, assim, você é, é, como compositor
1: é uns um, compositores, né? Você, obviamente, quando você começa, você vai absorvendo várias influências, né? Aquilo que você toca, é. normalmente influencia muito o que você acaba compondo, aquilo que você escuta, né? Então você é, é um amálgama de coisas até que você começa a forjar o seu cunho pessoal. Corói te que falava muito. Você precisa procurar o cunho pessoal, então, <risos> E ele procurava valorizar o aluno, para que ele encontrasse. né? É, então, você vê a diferença dele para os outros com, é, professores de composição é que, normalmente, uhum. os alunos de um determinado compositor, todos compunham parecido com esse, esse professor. No correto, você não encontrava um que fosse igual ao outro, <risos> que não tinha nada a ver uhum. com ele. Por quê? Porque sim, ele não estava interessado em fazer a cabeça de ninguém. Então, ele eu eu, eu eu tenho que aprender com você o que eu tenho que ensinar eu vou procurar ver em você o que, que você quer e procurar te ajudar. Então, é isso que ele fazia. Isso eu acho que, que, no meu caso, eu pude achar esse meu caminho porque eu tive essa liberdade por parte dele. Ao mesmo tempo, ele te lança numa procura, né? A não ser que você queira uhum. já seguir um determinado estilo, não, eu quero compor como fulano de tal, tudo bem, né? é uma opção, né? Uhum. É, mas se você quer buscar o seu estilo, né? você é, tem que fazer várias experiências, né, até você achar o seu, né, é, eu tenho um compositor que eu acho que é emblemático, que, que nos deixou há pouco tempo, que é o Ennio Morricone, que eu acho que é o grande compositor de música para imagem, por quê? Porque ele foi além da, 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 da simples é, a simples tarefa de fazer a música para imagem, ou seja, a música para a imagem dele se adequava à cena e saltava fora da cena por, pelo estilo uhum. dele, né? até o ponto de você identificar, bom, isso é Enne Morricone, certo? Você, você, quando ouve, você diz, não, isso aqui é Annie, porque tem um estilo ali que ele inventou. Então, por exemplo, no Velho Chico, e até no, 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 no Meu Pedacinho de Chão, tinha algumas referências que é, eu brincava com isso. Eu então, em muitos momentos, você vai ouvir um pouco de Enne Morricone. Né? Uhum. E, por exemplo, tinha um personagem no, no Meu Pedacinho de Chão, que era o, 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 o Zelão, né? que tinha uma brincadeira ali com o time Faroeste e tal, eu falei, não, aqui é o um momento, ele não repõe, então vou fazer uma coisa lembrando, homenageando o mestre, né? Então, uhum. até agora eu fiz uma música em homenagem a ele, que me quis uma, uma peça para banda sinfônica, né? E aí é uma é uma espécie de, de exercício numa linguagem do outro. Isso, para um compositor, é um bom exercício, né? Uhum. De, de você aprender a fazer uma técnica. Então, uma técnica é um conjunto de fatores, né? É, é a mesma coisa o clichê. Né? O que, que ele é um clichê? Ele se repete. Ele está sempre ali na, na mesma situação. Isso tem qualquer gênero musical. Então, até que você se liberte disso e crie o seu próprio, o seu, a sua própria linguagem, leva um tempo. Né? Mas, uhum. normalmente, essa linguagem surge quando você contraria uma regra se você seguir todas as regras de forma, sabe, literis, você dificilmente vai chegar à sua linguagem. Você vai chegar quando você desobedece a regra muitas vezes que você mesmo criou. Uhum. Entende? Quando você está fazendo um trabalho de pesquisa, um trabalho experimental, é como se cada obra tivesse uma forma. Quer dizer, não é a forma sonata não é, não é fuga, não é nada. É, é uma forma que você não sabe qual é e que você vai achar no momento do, da sua pesquisa sonora, né? Evidentemente que é um caminho mais difícil, né? Mas eu acho que é um caminho que vale a pena, porque é, é, é aquilo da pesquisa, né? Da busca de alguma coisa que você mesmo não conhece.
0: Sim, sim. E e como eu falei, né? A, a tua música eu considero uma música que dentre os compositores assim que eu que eu escutei é uma música que, por exemplo se começar a tocar É arriscado ficar tocando o dia inteiro Na minha playlist, eu achava engraçado Logo eu acho que foi que Se eu não me engano foi em 2015 A primeira vez que Você veio para cá, reger o meu pedacinho de chão Da parte Depois daquela apresentação, eu acho que eu fiquei Restante do ano, ouvindo Todo o CD do meu pedacinho de chão E é viciante, né? É engraçado porque, por exemplo Ahn... Uh... Ficava muito aquelas coisas, né? Às vezes, durante o dia, às vezes, ocorre alguma coisa e tal, e a gente, sei lá, poxa, meu Sim. clima tá tão tal música assim, sabe? Ia logo direcionando a uma música. Eu achava muito bacana isso, né? É, é, eu, talvez seja uma eu, eu, música...
1: A, a intenção é que o que acontece com a música a imagem, muito recente, é uma certa... um esgarçamento de um conceito é, é, de que a música simplesmente funciona a cena, mas não apresenta nada... De, de, de realmente uhum. substancial. Muito porque se carece de melodia. Né? Eu não sou um, defen um defensor assim, não, tem que ter melodia, não é isso. né? Tem muita gente que acha que, que música tem que ter melodia, harmonia e ritmo. Não é não é por aí, não. Tem muita música que não tem uhum. nenhum dos três e é música. né? O que eu digo é que no contexto da música para a imagem, em que a, a, a situação que você mais encontra é a música tonal, dentro desse contexto, é, nos últimos anos a gente tem, tem visto assim, uma ausência total de melodia O que acontece é que você simplesmente não conquista a, a, a memória do, do, do espectador Não fica nada nele né? Tem sim, até sim. Uma, 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 um, um filmezinho na, na, no YouTube que você deve encontrar Que fala da música do, do, dos filmes da Marvel e aí o entrevistador é. ele vai perguntando para as pessoas, ah, você lembra de uma música da Marvel? Ah, lembra. E todos cantam do, dos antigos, do seriado. O Homem-Aranha. Ninguém se lembra de nenhuma do, 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 dos filmes recentes. Por quê? Porque não tem nada marcante. Então, quando você é verdade. ouve um filme desses, você ouve texturas. Tanto é que você tira a música de um filme, e põe em outro, dá certo. Sim. Entende? Não tem uma uhum. coisa marcante. No entanto, se você não, é, é, se, eu, se você escutar, -ri -ra -ri -ra, pá -ra -pá, pronto, você já sabe o que, que é. Certo? Se você escutar, pim -pim 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 -pim, já sabe o que, que é. Certo? Porque, é um porque a música é feita para aquela circunstância e é, a, 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 ela fica carregada pela dramaticidade daquela cena. Né? e aquela própria música se torna e sim uma referência, se torna um clichê como é a da famosa cena lá da, da, daquela a, 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 do agudo do violino ali, que da, daquela segunda menor do, do psicose do Bernard Herrmann né? aquilo virou um, um clichê, então qualquer é, música que, fi, que, que fizer algo <risos> parecido você não consegue mais se desvencilhar daquilo, porque ele mantém é agora carga emocional, ou seja, aquilo está cheio de sentido por conta uhum. que, pelo fato de ter sido atrelado à imagem
0: é verdade uhum.
1: então, eu acho uhum. que o que está faltando na música para a imagem hoje em dia é essa melodia ou, ou outro contexto qualquer não simplesmente só a melodia ou alguma situação musical que, que tenha realmente substância, sabe, que proponha alguma coisa né? e que não seja
0: simplesmente uma textura de fundo, né? porque isso não é, vai... é. Uhum. é, é, é o, o exemplo que tu acha, né? Um exemplo bem bem bacana, porque por exemplo às vezes a gente fica, né? por exemplo, sei lá, pega os filmes da da Marvel e assim, às vezes fica só né, aquela musiquinha de fundo, acabou o filme e pronto nem lembra mais o que aconteceu na música e, e, e assim ela se vai, ela se perde, né? Diferente de, de alguns compositores que às vezes trabalham trabalho e deixam aquela, aquela música marcada. Por exemplo, John Williams de, deixa, deixa muitas vezes aquela coisa de, tipo, do nada, sei lá, a gente escuta tal música, pode colocar em outra cena que vai funcionar. A gente sempre vai lembrar do, do filme principal, né? mas vai funcionar aquela cena. Sim, mas não se é, então...
1: é temático, não é à toa que isso acontece, não é à toa que uh -huh. às vezes é tema só do filme inteiro. É um conceito uh -huh. que vem de Wagner, de leitmotiv, entendeu? Então, é, 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 tem uma razão, ou seja, a, a, o objetivo é que o, o, o telespectador, o espectador, o ouvinte, ele guarde aquela melodia e, e, e essa, aquela melodia se remete ou ao filme, ou a um personagem, ou a um contexto. Né? Por isso, assim, ah, vou lembrar o verão de 42, a música tal, o tubarão, não sei o quê, fica marcado. Isso é uma verdadeira música para a imagem. Ela está atrelada uhum. à imagem. Tanto é que ela não perde mais aquele. Vai
0: ficar para sempre, né? Na, na tua opinião, como compositor, existe compositores que têm características que mesmo com vários filmes, com várias composições, elas são é do é, é, tipo sei lá, sei lá, basta de um filme, é, qual é o filme, é tal é tal compositor, tu já sabe que vai ouvir tal coisa naquela música, mesmo que seja bem diferente da da, da anterior, dos outros anteriores, mas sabe que vai ter tal detalhe na tua opinião, quais são os compositores assim, que tu acha que geralmente fazem isso? assim
1: well, O Morricone é um exemplo né, mais presente, né, que, que você identifica né, o estilo dele, tanto é que outros diretores chamaram é, é, eu quero música do Morricone no filme. Né? É, 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 tanto que foi marcado. O John Williams também, menos um pouco, porque eu acho que há filmes dele que tem essa música mais é, é, de, de perfil mais marcado do que outros, né? uhum. mas com certeza é um grande compositor, um compositor que trouxe de volta a, a, a música sinfônica, né? que andou um pouco desaparecida mesmo dos filmes de, de Hollywood, e, e acho que atualmente você tem também compositores é, é, muito interessantes, é... E, e tem aqueles que eram que, 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 aqueles compositores que é o pau para toda a obra, né? que, faz, faz, tá, que orquestra faz tudo, mas que a música não fica, né? que uh -huh. falta aquele, sabe, aquele além, né? que é isso, que é, depende muito do, de você ter a capacidade de ser um bom melodista, você vê na história da música, compositores que eram grandes melodistas, e outros que não, né? você tem compositores Sim, que, é que tentam tá? uma estrutura formal perfeita, mas que falta aquela melodia. Já você tem outros que tem uma melodia maravilhosa, mas a estrutura não é lá essas coisas. Isso né? também, evidentemente, depende muito da fase, né? se é uma coisa romântica, né? onde Sim. se valoriza de forma, se é o clássico que já é a forma fundamental, fundamental. Né? No caso da música para imagem, eu acho que o fundamental é que duas coisas. Uma, a humildade do compositor de entender que a música dele serve para alguma coisa, e depois é entender que ela, ela tem que estar atrelada à imagem. Ela tem que fazer parte da imagem. Em muitos casos, essa música subsiste, além da imagem. Você toca num concerto e ela se sustenta. Em muitos casos, não. É uma música que fora da imagem não tem interesse, pode até funcionar bem. Né? sim uhum. mas muitas vezes ela, ela não, não resiste né? a, a, a uma, 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 uma exibição em concerto, por exemplo, que parece que a música é meio sem graça, né? mas que pode ter funcionado bem
0: para a imagem. Uhum. Eu, eu lembro de um, se eu não me engano, na segunda vez que viesse aqui, acho que foi em 2018 ou 2017, se eu não me engano, o segundo concerto não teve as, as imagens da novela. Né? E mesmo assim, por exemplo, mesmo... Eu acho que quem não assistiu a novela, eu acho consegue criar a, a, alguma outra cena e mesmo não, nunca tenha escutado, mesmo nunca tenha assistido, né, também, é, consegue criar, né, e isso é uma coisa muito boa, isso é uma coisa que, que raramente às vezes, né, costumeiramente, principalmente aqui, talvez, no Brasil, a gente consegue é, pincelar, a gente consegue fazer de fato e sentir isso de fato do, do próprio público. Tanto... E né, os aplausos são a resposta disso no final, né? E todas as duas vezes foram foram bem recepcionados, foram, foram bem recebidos pelo público. Isso foi uma coisa bem especial. É, mas assim, é, tu como compositor de né, para imagem também, na tua opinião, tu acha que a imagem funciona, assim, a música?
1: Eu acho que sim, depende do, do qual é a proposta, né? Na, na maioria absoluta dos filmes, você vê que a música é muito importante. O filme de aventura, por exemplo, dificilmente você tem um filme de aventura sem música. Né? É. É, tem um caso que, que... Eu acho que o filme se chamava Farrapo Humano, um filme antigo em que o diretor experimentou não ter música. Né? E, e não deu certo. Depois ele deu o braço a torcer e relançou o filme com música. Aí sim funciona. <risos> você... é. você... Precisa ter. É, precisa ter né? Se é um filme de, de, que tem essas emoções muito evidentes. Agora, há, há filmes que não têm música nenhuma e, e, e dá tudo hum. certo. Porque depende da proposta do, do diretor, né? da linguagem utilizada.
0: Ah, eu, eu perguntei isso porque, por exemplo, uma vez eu estava até conversando sobre isso com, com umas pessoas mas é que eu perguntei isso, porque, por exemplo, eu, eu já assisti vários filmes com, sem, sem música, no caso, né? Eu já assisti até filmes de terror sem música e, tipo, eu achei muito engraçado que eu assisti o filme e, ao invés de me assustar, acaba acabava rindo, porque, eu digo sabe, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui tá, tá muito sem graça isso daqui. E eu Sim. acho engraçado porque, por exemplo, geralmente filme de terror, né, aquela coisa que tipo, poxa... A música tá começando a ficar tensa. Já sei que eu vou me assustar na próxima cena. Às vezes a música, ela já te antecipa Sim, isso. Olha, mas... isso
1: aconteceu com esse filme, falava, pô, mano, quando estreou, as pessoas riam. Uhum.
0: Porque
1: era, era sobre um cara que era alcoólatra, parece que caía. Então, eles achavam aquilo engraçado. Porque não tinha muito. <risos> uhum. Então, aquilo que era para ser dramático virou patético, virou uma coisa assim. Né? Então, com música,
0: não. Aquilo ganhou
1: um corpo. Né?
0: É, e e isso, isso é realmente uma coisa bem interessante, né? Vários vários filmes, principalmente terror, assim, que eu já assisti. É muito engraçado. Geralmente, se tem, se tem música, a gente já começa a ficar naquela tensão. Às vezes, a cena tá, tá passando normal, a pessoa pendurando uma, uma roupa na, né, no varal e, do nada, começa a música a ficar estranha já ficou onde é que tá? Já, eu sei como me assustar onde é que tá? já começa a ficar tenso, né? Então, é, é por isso que eu perguntei, será que a música... Ela, de fato, ela acaba sendo muito essencial assim, para a cena Ou, em algumas ocasiões, ela pode ser, de certa forma, deixada de lado E vamos tentar focar assim, no filme assim Eu queria mais saber mesmo a tua opinião com relação a essas coisas
1: É, depende realmente do, 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 do diretor, do conceito do filme, qual é Porque, muitas vezes, a música pode atrapalhar, inclusive uhum. Se mal, tipo, É verdade
0: e, assim, é, uma coisa que, que eu observei na, nessas músicas, é na, nas, principalmente na composição de Velho Chico, né, isso também foi presente na, em algumas músicas do meu Pedacinho de Chão, mas, por exemplo, em Alegria no Vilarejo, é, Desafio Agolopado, no Bar do Chico Criatura, é, tu usa bem aquela identidade nordestina assim das coisas né aquela musicalidade nordestina Qual é a tua influência assim para fazer esse tipo de composição
1: Rapaz, não, não, é de ouvir de, de, de conviver com isso não tem nada assim muito, muito preciso assim como outro tipo de, 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 de outro estilo né nesse caso é porque uhum. o universo estava ali dentro daquele contexto né. Então, se no caso meu para tinha uma referência que era música de, de Western. Então, ok, então é, é aquilo, eu vou utilizar aquele tipo de coisa. É, agora, por exemplo, eu estou fazendo dois trabalhos para o Parque Beto Carreiro. E a circunstância é de um deles um musical é isso. É, é, é música do, do Velho Oeste. Então, eu vou fazer a música do Belo Oeste, vou fazer a música sertaneja. É uma questão de realmente você trabalhar com aqueles elementos né? constitutivos uhum. daquele, daquele estilo. Né? É a mesma coisa, você vai fazer um chorinho, ou seja, o um chorinho tem a sua a espinha dorsal, tem as suas regras, as suas, as suas leis. Né? Você pode, evidentemente, contradizer essas leis, mas depende daquilo que você quiser fazer. Se eu vou fazer uma novela sobre o Rio Antigo, a música vai ser, certamente, dentro daquele universo.
0: Né? Uhum. E, assim, pode-se dizer que, historicamente, a composição, ela acabou saindo é, apenas dos palcos, né? E ela acabou se... sendo levada, assim, muito mais para os filmes, assim, principalmente hoje em dia, né? Acho que isso, historicamente, acabou se passando mais, talvez, para a TV, mais para a imagem, assim.
1: Você diz a música que a
0: música de concerto? Isso, a música de concerto.
1: Não, eu acho que não, porque você tem no, no, no na música para cinema, digamos, a referência que é a referência ainda mundial de Hollywood, né? É Por que a, a, a música sinfônica tornou-se uma referência? Né? Porque ela foi utilizada uhum. desde o início. Houve uma intenção, né? foi premeditado o uso da música sinfônica desde os primórdios do cinema. Né? Então, isso se manteve como um padrão. Então, mesmo que você não tenha uma orquestra, os compositores normalmente procuram a sonoridade sinfônica. Né? É, uhum. Então, isso é um padrão. Eu acho que tem um grande trunfo aí em favor da música sinfônica é que ela é muito menos é, é, referencial do que as outras. Você, você identifica, por exemplo, historicamente, se você escutar um filme dos anos 70 que tenha um mini-mug, que tenha um baixo sei em que tenha, você sabe, ah, que é o mini-mug, isso ah, aqui eu deixo em sete. É muito mais fácil você identificar isso do que você identificar que numa, na, na década de 30 tinha uma música com o um oboé. É um okay? uhum.
2: Então
1: é, é, é muito mais perene, é mais longeva essa música. É como se ela fosse atemporal. Esse timbre, né? essa textura orquestral. Uhum. Né? Então, é isso. É, esse é um trunfo que a música sinfônica tem. né? Ela é mais longeva nesse sentido. Ela serve a épocas diferentes. A não ser, obviamente... Que você esteja é, se referenciando a classicismo, ou romantismo, ou barroco. Aí sim. Mas a textura orquestral ela é muito mais maleável do que, por exemplo, o som eletrônico. Uhum. Você identifica mais historicamente o som, o som eletrônico do que o som orquestral.
0: Tá certo. E assim. É... Gosta de, de ouvir assim, as suas próprias composições? Tem compositores que não gostam, né? Eu conheço compositores que descrevem e não gostam muito de ouvir as próprias composições. assim. Interpretem aí, e é isso, né? Às vezes não PVT até é tal coisa, não? Interprete. Não, não, eu
1: gosto, evidentemente, que eu não vou, vou para casa escutar minha própria música, né? Não tem graça não. <risos> mas, mas eu normalmente, enquanto estou fazendo aquela música, eu estou dentro dela. Né? Depois eu largo. E, e, e passo para outra. Tanto que eu esqueço. Uhum. Né? Sim, sim. É, é, esqueço o que eu fiz. Depois é que eu vou ver, ah, sim, eu tinha feito tal coisa. Porque eu tô dentro daquele, daquele universo, né? Acabando aquele, aquele, aquela obra, eu passo para outra coisa. Né? É, é, mas é evidente que eu não vou ficar escutando a minha própria música que realmente não tem graça. <risos> tá
0: certo. E assim, é... Atualmente, assim, a questão de composição. Como é que tu acha que tá o cenário de composição, assim, brasileira? Até mesmo essa questão de composição, de compor para a imagem, né? Como é que você vê, assim, esse cenário?
1: Olha, eu, eu acho que sempre vai ter música boa e vai ter música ruim, né? Uhum. É, e eu eu acho que sempre tem música boa em algum lugar. O problema é que essa música pode não chegar ao público por alguma razão, né? agora gente para fazer música boa tem né? público para ouvir música boa acho que também tem pode ser que eles não se entendam eles não, 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 não né? mas uh -huh. recentemente eu acho que esse é um lado bom né? da internet e tal as pessoas conseguem chegar achar mais né podem até gostar não eu gosto de determinado nicho né? eu gosto só daquilo não né? só ouço tango sabe da... da, da... É, é, orquestral, com piano, ok, ele, ele consegue achar, né? Uhum. então eu acho que sempre tem bons compositores, mesmo. pode, pode não ter a chance de chegar ao, ao grande público, né? e evidentemente que o que a gente chama de, de daquilo que é a massificação, né, existe, né? É, é a opção pelo mais fácil, pelo, pelo, aquilo que tem né, mais é, é, saída ou mais rápido, né? a produção industrial, isso existe, ah, mentira, né? uhum. É, não mentira. Agora é uma questão muito de, de, de opção. Né? Se a pessoa se contenta com em ouvir tal coisa, mas ah, esse aqui para mim tá bom, ok. Tem muito diretor que se contenta com pouco também. Não, uhum. ah, esse aqui também tá bom, não tô querendo uma música muito elaborada. Não. Fazer o quê?
0: É verdade. E, é, e assim. Qual é, tem, tens alguma dica, alguma, né, alguma sugestão para os compositores que estão iniciando agora, que ainda estão em período acadêmico, é, e que realmente querem seguir nessa, nessa vida de composição, querem ter, talvez, sei lá, esse trabalho de compor para a imagem? É, tens alguma sugestão, alguma dica do, do tipo Olha, assim?
1: Se o, o compositor está tá interessado nesse tipo de, de, de trabalho funcional, né? é aquilo que eu disse no início ele tem que ter humildade né de entender que ele, que a música vai servir para alguma coisa né tem que entender essa, essa esse perfil dessa música é, eu, agora o, o que é fundamental eu acho que é, é ele vai ele ele quanto mais ele souber mais informação ele tiver mais domínio técnico ele tiver de estilos diferentes mais trabalho ele vai ter uhum. né? Porque, se você é identificado como compositor, que é o, é o cara que é, o, é bom de tecnologia, né? se ele for bom demais, arrisca ele ser identificado só como o cara que só faz aquilo. Né? Então, ele tem que mostrar que ele sabe fazer a outra coisa também. Não, eu também sei trabalhar com. Você também sei orquestrar, eu também sei fazer uma peça para piano. Então, quanto mais é, é, possibilidades nem né, conhecimento você tiver, ferramentas, domínio dessa femena melhor para você, né? Uhum. É, é, senão você vai estar tá ligado a um determinado estilo ou nicho só. Tem gente que quer fazer isso, tudo bem. Né? Tem compositor que só faz choro, tá bom? Só toca choro, ok, é a opção dele, né? Mas evidentemente ele vai estar tá restrito a aquele universo. Né? É isso, aí. isso acontece muito com um compositor popular. Um compositor popular é o estilo dele, né? então quando ele é chamado para fazer música para um filme, o diretor já chama aquele compositor que compõe aquele tipo de música, né? Sim, sim. é
2: diferente.
1: um uhum. compositor que o que eu digo que é o profissional, que ele está aberto a, aos pedidos do diretor. Uhum. Né? Então eu acho que se o se o jovem compositor está interessado em embrear nisso, tem que primeiro estudar, obviamente conhecer o mais que técnicas diferentes, né? E, e ter humildade para entender que ele vai fazer uma música que vai servir para alguma coisa. Que vai ser a, aplicada a alguma coisa.
0: Então é isso. E assim, é, Tim, quando é que vai ter de novo Tim Rescal em Belém? Porque tem que se preparar para receber mais sucesso de Tim Rescal aqui nessa cidade. Ué, quando me lembrar, né? Tá, então a gente vai fazer campanha para te arriscar. Ela tá voltando aqui em Belém porque é uma maravilha. Ah, e uma pergunta que eu, eu tava querendo fazer é porque acaba que a gente vai conversando tanto, a pergunta acaba fugindo. É por isso que às vezes eu fico. quer é, 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 perguntar, mas assim é, como é praticar um compositor, é, tá regendo a tua própria música. Como é que tu te sente, assim, naquele momento? De nada, tu tá tendo que explicar a tua música para outras pessoas estarem tocando, assim. Seja para gravar... ou. vantagem. Ou não tá certo, eu não tipo. sou um
1: regente profissional, né? Não tenho fácil carreira de uhum. regente, né? De vez em quando rejo alguma coisa e tal. É, é, o interessante é que... É, é, se der errado, a culpa é sua. <risos> você, você, você compôs aquilo, você tá regendo, então não tem erro... É, não tem equívoco de andamento, não sei o que, a não ser que haja alguma dificuldade de execução, né? Mas a responsabilidade uhum. é sua, você não pode culpar ninguém, né? Uhum. É, é, e é, também é. que você pode, os ajustes que você faz, que um regente normal faz, no caso, são ajustes autorais. Ou seja, se você pede para determinado naipe tocar mais baixo ali, ou mais forte tal, ou mais lento e tal, é porque... A, a, a criação é sua, né? Então você tem uhum. essa liberdade também. Né? É, e eu acho tão tão interessante essa situação quanto a outra, que é você deixar que uma outra pessoa interprete aquilo que você escreveu. Também é legal, também gosto disso, né? Uhum. E, e a questão da composição é é, é é isso. Você você já sabe o que você quer, né? Então, quando é, 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 normalmente esse tipo de trabalho está ligado a uma gravação, você precisa gravar aquilo para que ao bar é mais rápido. Né? Então, hum. eu rejo sempre a gravação porque é mais rápido se eu regente
0: Certo. Como é hum.
1: uma correria, muito pouco tempo, se eu tivesse com um regente, aí eu teria que dizer, não é, ia demorar mais, entendeu? Então, se eu mesmo rejo, a coisa vai, flui mais rápido.
0: Tá certo. E assim... É, tu tens um trabalho né, Já com criança Já com o público infantil E como é essa tua relação Te rescala E o público infantil E no caso as crianças
1: Ó, Eu gosto muito porque Principalmente porque é um público sincero né? uhum. Se não gostar Ele vai falar Que é chato, esse negócio não gostei <risos> Isso eu acho ótimo Porque não é um público que fica sabe Que finge que está gostando Não, ele é sincero e, e também uhum. pela, pela importância que eu acho que tem de você oferecer coisas de qualidade para a criança. Né? Então, eu, é uma coisa que eu sempre digo e repito, assim, a criança não pode ser menosprezada e você não pode achar que a criança... Você tem que fazer coisas simples, elementares. Né? Muito pelo contrário. A criança é muito mais capaz do que o adulto para uhum. ouvir, para absorver coisas complexas. O adulto é que é ruim de, de, de escutar coisas novas, sabe? O adulto é que não está disposto, é que está
0: com o ouvido cansado, a criança não. Então, gente, olha, essa aqui foi a última pergunta. Né? Desde já, obrigado a todos vocês que participaram durante a live. A gente sabe que o pessoal entra, o pessoal sai, mas geralmente o pessoal está sempre presente no nosso podcast do Spotify, né? E assim, é talvez como a internet brincou um pouco com a gente hoje, Talvez o podcast saia apenas amanhã, né? ele vai passar pelo pelo processo de filtro aqui. e Mas desde já, muito obrigado né, ao Tim Rescala por ter tirado um pouco do tempo, por estar aqui com a gente compartilhando. É, eu digo isso porque... A live de hoje, querendo ou não, foi uma live que eu tava esperando há bastante tempo, né? Depois que as coisas começaram a andar aqui no Encontro Musical, eu fiquei, de, ah, essa pessoa se eu entrevistar o Tim Rescado? Eu lembrei, eu digo, ah, mas ele tem Instagram, como é que eu vou fazer isso? Aí foi, 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 acabou que eu entrei em contato com o pessoal da, da Alfa, tinha até desistido, né, dessa coisa, de lá ah, não, não vou conseguir ter contato com ele. Aí, acabou que... Eu, eu vasculhando no, no Instagram da Alfa encontrei um vídeo teu lá aí eu fiquei. Eu digo, rapaz, eu vou já para falar com o Henrique. Eu digo, Henrique, vê se tu consegue para mim e tal. Ele ainda tá no, é, dando aula lá. Não sei o que ele olha. Eu acho que ele não faz mais parte. Eu digo, ah tá bom então aí depois ele veio, né? Já mandou o número. Mas assim, muito obrigado. Né? É uma honra extraordinária, imensa. Tá, tá falando aqui com você. É um prazer imenso mesmo. Eu lembro que as duas vezes que. Tu, tu veio para cá, pra Belém. A primeira, vez, eu, a primeira vez eu fiquei me lamentando, que na época eu era um pouco mais novo. eu fiquei me lamentando, eu digo, posso nem tirar foto que eu tinha arriscado, eu amei esse trabalho dele e nem deu certo. Eu acho difícil ele voltar pra cá. Aí foi que do nada, olha, eu tinha arriscado, eu vou voltar pra Belém. Eu digo Mas rapaz, dessa vez eu vou caçar esse homem e vou tirar foto com ele. E, <risos> e aí, a última vez eu consegui o registro. É, mas olha, muito obrigado né, por fazer uma música de qualidade, por, por fazer um bom trabalho de fato, seja como ator, seja como compositor, e em todo esse mundo que faz parte, né? Porque meu pai é uma pessoa totalmente versátil assim no teu trabalho, né? Então, desde já, parabéns. É, falo isso como músico, falo isso também como fã do teu trabalho, né? E muito obrigado por essa honra de estar é, te entrevistando hoje aqui, de verdade.
1: É. Obrigado a você, obrigado a quem assistiu, né? Infelizmente eu não consigo ver quem entra porque não dá para chegar. Ou eu converso ou eu vejo, né? É
0: verdade.
1: Mas sim, foi um prazer e eu tô à disposição E puder ajudar.
0: Então é isso aí, gente. Olha, talvez vai estar saindo no Spotify, talvez amanhã, né? Porque eu passar pelo processo de edição. E eu vou estar avisando no meu Instagram. Desde já, sigam o Instagram por onde o Tim tá tá conversando conosco, né, que é o Classic Tracks, arroba, uh, Classic Tracks, no Instagram, que é da livraria, né, Tim? Isso.
1: É, as pessoas podem, até uma vez, quando uma, uma das vezes que eu regi aí, acabou o concerto, uma moça foi falar comigo, um monte de gente, ela falou assim, Não, como é que eu faço para te seguir... Eu falei assim, olha, eu, eu, eu tô no hotel ali, eu vou para lá, você me segue, porque eu não tenho Instagram, não nem Instagram, nem Facebook, então, na verdade, eu, eu não uso isso, isso é da, uhum. da livraria. então, infelizmente, as pessoas vão, vão seguir, mas não vão achar nada, né, porque eu não, realmente não, não olho o não, não.
0: Então, gente, tá aí, o único jeito de seguir o Tchê é quando a gente vai indo pro hotel, aí <risos> você corre atrás dele. Me
1: segue lá e tal, porque é o único jeito.
0: É isso aí. Então, Tim, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado, ao Instituto Alfa, por, por nos ajudar com a live de hoje. É, obrigado, galera do YouTube também, vocês que estão aí. Obrigado pela participação de vocês. É, desde já sigam aqui, barra para tá a gente estar tá seguindo aqui com o nosso encontro musical. Tá bom? Então, obrigado, Tim. E qualquer hora dessa, a gente tem um encontro musical de novo num dos palcos da vida por aí, né? Alô, tchau! Tchau!